0: Folge 64 David Bittner, südsee Robinsonade mit der Familie Wer hatte noch nicht den Traum, mal wie Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel zu leben, aber im Gegensatz zu Crusoe mit Rückfahrkarte? Wie kommt man darauf, mit kleinen Kindern auf eine einsame Insel in der Südsee zu schippern und dort mehrere Wochen ein familiäres Robinson-Leben zu führen? Darüber reden wir in dieser Folge – wie David diesen Traum mit seiner Familie verwirklicht hat und was sie dort erlebt haben, das erfährst du in dieser Folge. Work and Travel 2.0 Der Weltreise-Podcast, der dich vom Reisen träumen lässt. Der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke. Hallo David, schön, dass du bei mir im Podcast bist. Ich habe im Globetrotter-Magazin deine Geschichte von der Insel gelesen, beziehungsweise von deiner Familie und dir. Und das fand ich ziemlich interessant und habe gedacht, ich lade dich einfach mal ein.
1: Hallo Michael, ja, passt, wunderbar. Sprech gerne darüber.
0: Ja. Wir haben sowas nicht gemacht, wir haben andere Sachen gemacht, aber... Ja, Keine so ganz Ausgesetzten. Das ist, denke ich, bestimmt ziemlich interessant, wenn man mit der Familie so wochenlang ganz allein ist, also so richtig Robinson-mäßig.
1: Ja, man gewöhnt sich dann doch relativ schnell an äh, einfach an, an die ganze Umgebung und an, das, an dieses sehr einfache Leben. Das, äh, obwohl die das nie zuvor gemacht haben, äh, ja, waren wir überrascht, wie sehr uns dieses, äh, dieses Inselleben dann doch äh, gefiel. Ja. Wie
0: kam der auf die Idee, auf so eine Insel zu kommen? Und dann kriegt man die ja auch nicht im Prospekt vom Reisebüro. Kann man ja nicht online buchen oder so.
1: Also ich bin natürlich äh, ich, äh, naturverwurzelt in den Bergen, in den Alpen auch äh, aufgewachsen so sehr naturverbunden immer sehr interessiert an Tieren und ich habe äh, sehr früh äh, in meiner Jugend begonnen äh, meine Reisen nicht nach den Reisekatalogen auszusuchen, sondern mir schöne Fleckchen auf der Landes auf der Karte einfach auszusuchen und dann irgendwie dorthin zu gelangen, möglichst abseits von ausgetretenen äh, Wanderwegen und Pfaden und äh, ganz besonders natürlich Straßen und da gab es schnell so einige, ich habe viele Bücher auch gelesen, Abenteuerbücher und da gab es sehr schnell einige Ideen, Projekte, Träume, die man unbedingt verwirklichen möchte und da war die Idee, Robinson Crusoe kennt ja praktisch jeder und äh, ich könnte mich gar nicht vorstellen, dass äh, das, niemanden interessieren würde mal auf eine solche karibische paradiesische einsame abgelegene unbewohnte Insel äh, dann auch äh, ja zu flüchten und dort das äh, eigentlich das Leben zu genießen also der Plan der entstand sehr sehr früh das ist über 20 Jahre her vielleicht 25 Jahre und endlich endlich hat's dann äh, vor zwei Jahren geklappt, ja, mit, äh, mit diesem Inseltrip. Ich musste dann mir natürlich das organisieren mit einer Auszeit von der Arbeit, musste jahrelang dafür kämpfen, dass ich endlich diese drei Monate bezahlten Urlaub bekommen habe. Und äh, so konnte dann endlich die Planung dann auch beginnen.
0: Ja, Na, bei uns, in, also in den größeren Betrieben gibt es ja so, also bei Nichols, da kannst du ja dann quasi zwei Jahre ansparen, und im dritten Jahr gehst du dann ein Jahr weg? Gibt es das bei euch nicht?
1: Nee, ich denke, die Schweizer, die sind da, wie soll ich sagen, noch sehr, sehr konservativ. Wir sind ja, wir haben auch, hatten auch eine Volksabstimmung über mehr Ferien, wurde abgelehnt. Vaterschaftsurlaub kennen wir kaum. Mutterschaftsurlaub ist lediglich drei Monate und die sind einfach, ja, viele, viele. Hamster, die da im Rad drehen und es gibt zwar schon einige, die immer wieder ausbrechen, dazu würde ich auch meine Familie und mich selbst erzählen, aber die Norm ist das sicher nicht und es ist sehr, sehr schwierig mit einem Arbeitgeber solche längeren Auszeiten zu vereinbaren. Mhm.
0: Und es war dann ein komplett unbezahlter Urlaub?
1: Das war ein unbezahlter Urlaub, ja. Ja.
0: Mhm. was waren die größten schwierigkeiten bei der vorbereitung abgesehen vom urlaub kriegen
1: also die vorbereitung hat sich eigentlich äh, so gestaltet dass ich auf äh, der wunderschönen äh, google earth software die erde äh, äh, entdeckte und mir irgendeine abgelegene kleine Insel aussuchte. Da gibt es natürlich im Südpazifik zigtausende solcher kleinen abgelegenen äh, Inseln. Und äh, als ich dann während des äh, Recherchierens noch äh, die Informationen ähm, bekam, dass es eine Inselgruppe gibt, wo sich regelmäßig im Sommer dann auch die Buckelwale auch versammeln und um da ihre Jungen zu gebären, sich zu paaren und dort mehrere Monate sich aufhalten, war dann eigentlich, das ganze Gebiet wurde dann sehr schnell eingeschränkt. Das handelte sich dann um dieses Königreich Tonga, wo wir dann eine dieser vielen abgelegenen, einsamen Inselchen uns aussuchten. Aber schlussendlich, und so spontan muss man eben auch sein, das werden wir dann später gleich noch sicher besprechen, mit der ursprünglichen Insel hat es leider noch nicht gar nicht geklappt. <lacht> ja. also die Insel die wir uns eigentlich ausgesucht haben die, ich sage mal so etwa äh, gute fünf, sechs Bootsfahrstunden äh, von der nächsten äh, Zivilisation, von der nächsten Siedlung entfernt war wir haben den Versuch unternommen, dorthin zu gelangen aber das gestaltete sich dann als sehr äh, dramatisch äh, das Ganze, meine Frau hat leider äh, die Angewohnheit, dass sie sehr schnell seekrank wird und musste natürlich, jetzt geht sie raus aufs offene Meer, fast 100 Kilometer. Und sie hat sich entsprechend äh, vorbereitet mit äh, Medikamenten, aber trotzdem, der Wellengang war halt immer noch hoch. Das ist offener, exponierter äh, Pazifik. Und wir mussten schon mal die ersten zehn Tage überhaupt warten, dass sich der Wind und die Wetterbedingungen so sehr beruhigt haben, dass wir überhaupt diesen Versuch unternehmen konnten, dort gelangen. Und dann nach kurzer Zeit äh, war sie überhaupt nicht mehr ansprechbar. Sie tat mir extrem leid, aber das Beste war, sie einfach nicht zu beachten, einfach in Ruhe zu lassen. Und dann kam sie endlich nach stundenlanger Bootsfahrt. Diese Insel äh, tauchte plötzlich am Horizont auf. Man muss sich das vorstellen, man sieht dann wirklich nichts als, als Meer. Die Inseln dort sind häufig nicht hoch, 10, 15 Meter maximal vielleicht, sehr flach auch und dann äh, plötzlich kommt die Insel näher und dann äh, realisiert man, wie, das ist eine kleine Insel, man fährt dann mit dem Boot rundherum, sucht sich die ruhigste Stelle und trotz äh, guter Inspektion war ich dann vor der Entscheidung, wollen wir das jetzt riskieren, durch eineinhalb, fast zwei Meter hohe Brecher, mit einem kleinen äh, Kajak, da mehrmals dann durch die Brecher in die Lagune zu gelangen, das Ganze so zu riskieren mit den kleinen Kindern, oder drehe ich einfach um. Aber auch das Umdrehen hätte ja dann weitere sechs Stunden Bootsfahrt für meine arme Frau bedeutet. Und ihr das mitzuteilen, dass das jetzt äh, einfach zurückgeht, nochmals die ganze Strecke, das war auch nicht eine einfache Entscheidung. Aber schlussendlich war dann äh, das Risiko an diesem Tag, zu diesem Zeitpunkt, schlicht äh, zu groß und wir auch zu unerfahren dann mehrere Wochen, zweieinhalb Monate auf einer solchen Insel auf uns alleine gestellt, auch mit der Situation konfrontiert. Zu diesem Zeitpunkt waren das noch relativ gute Wetterbedingungen und die Vorstellungen, wie das dann aussehen würde, die, der Wellengang bei ganz normalen Verhältnissen und dass man dann vielleicht wochenlang unter Umständen nicht von der Insel runterkommt, das hat dann doch die Entscheidung etwas äh, auch erleichtert, dann äh, damals umzudrehen. Aber wie bereits erwähnt, die Insel ist nach wie vor sehr präsent und äh, wir haben, ich kann das jetzt schon äh, vorwegnehmen, wir haben ganz fest vor, dorthin zurückzukehren, auf diese Insel und dann äh, einen nächsten Versuch äh, zu starten.
0: Ja, und Wie seid ihr dann zu der Insel gekommen, wo ihr dann da fahrt?
1: Und dann habe ich mir natürlich schon solche Gedanken auch im Vorfeld äh, gemacht und überlegt, was passiert denn, wenn vielleicht solche Bedingungen auch eintreten könnten. Das war also nicht total äh, überraschend. Und wir hatten natürlich Plan B, Plan C und Plan D bereit. Und so sind wir dann erstmal ähm, in die nächstgelegene, einigermaßen abgelegene Insel äh, zurückgekehrt, haben uns dort aber einfach mehr oder weniger etwas erholt, Kräfte gesammelt, einige Tage, bis dann erneut ein Versuch äh, unternommen wurde zu einer zweiten, etwas weniger abgelegenen Insel, wo es dann auch auf Anhieb äh, gut geklappt hat, wo wir dann schlussendlich eben die rund zehn Wochen dann auch äh, verbracht haben.
0: Was kostet so eine Reise in die Südsee? Ich denke, da gibt es ja nicht so viele Linienflüge.
1: Ja, man muss natürlich mit äh, längeren äh, Flugstunden rechnen. Dann man fliegt da über Hongkong nach Neuseeland, von Neuseeland dann nach Tonga in die Hauptstadt, dann von dort Inlandflug, weiters auf einen kleinen, äh, kleineren Flughafen, von dort dann nochmals weiters in die Siedlung und dann von dort schlussendlich mit dem Boot raus. Das kann man natürlich alles nicht von zu Hause aus organisieren. Ich wusste, da gibt es eine Siedlung, die Leute leben von Meer, da gibt es einige kleinere Boote, und wir wir kamen da sehr schnell auch äh, dann in Kontakt mit den Einheimischen und fanden dann eine Person. Das war übrigens noch sehr interessant. Also viele Leute, die kannten diese abgelegene Insel, wo wir anfangs hin wollten, überhaupt nicht. Und dann gab es diesen einen Fischer, der dort äh, immer wieder mal so alle paar Monate hinausfährt, wenn die Bedingungen auch äh, passen. Und der war dann sehr äh, begeistert auch, natürlich auch erfreut über den größeren äh, Batzen, den er dann äh, von uns äh, kriegte für diese längere Überfahrt, den ganzen Tag, den wir ihn sozusagen äh, buchten mit seinem Boot. Und äh, da, also schlussendlich das Teuerste sind bei einer solchen Reise sind die Flüge und dann noch ein, natürlich eben noch dann diese Bootsfahrt, wo man dann schon einige ja, hunderte Dollar dann auch in die Hand nehmen muss. Aber ansonsten ist das, wenn man sich dann vorstellt, dort draußen von der Natur sich größtenteils auch zu ernähren, Kokosnüsse, Fische, wir kommen dann vielleicht noch drauf, und man natürlich keine Übernachtungen bezahlt mit dem Zelt unterwegs, ist ist das eigentlich eine relativ günstige Reise dann, wenn man die gesamte, Zeitspanne sich dann auch ja, vor Augen führt mit rund drei Monaten. Das war dann schlussendlich gar nicht einmal so teuer, das Ganze.
0: Ja, na ja, klar, je länger man bleibt, desto günstiger wird es im Endeffekt, wenn man es auf die Tage rechnet.
1: Ja. Ja, und so sind wir dann äh auf unserer zweiten Plan-B-Insel gelandet und die hat uns auf Anhieb so sehr gefallen, da kam gar nie der Wunsch auf oder das Bedürfnis, vielleicht dann noch eine zweite Insel auch für einige Wochen dann noch zu besuchen. Natürlich, im Nachhinein ist man sich bewusst, man hätte gerne dies und das noch dabei, ein kleines Boot vielleicht dann, um auch hinauszufahren aufs Meer, vielleicht auch die Nachbarinseln, die sich dann, bei dieser Insel gab es dann doch in unmittelbarer Nähe, also so drei Kilometer entfernt, acht Kilometer entfernt, befanden sich dann die nächsten äh, Nachbarinseln. Das war dann schon eine andere Situation im Unterschied zu der allerersten Insel, die dann wirklich da ganz alleine für sich im Umkreis von eben fast 100 Kilometer dann vom nächsten Umland sich äh, befand. Aber äh, wir kamen dann an und haben uns natürlich die beste Stelle gesucht, um unser Lager Aufzustellen, haben auch bemerkt, dass dort offenbar schon andere Menschen auch zuvor äh, sich aufgehalten haben. Und wir haben ja danach in der Folge äh, zweimal Besuch bekommen, äh, dazu später, aber dann zuerst mal sich sein Lagerplatz installieren, sich einrichten und dann natürlich auch äh, zum ersten Mal. Raus mit dem Schnorchel, denn äh, um eine solche Riffinsel, das ist natürlich die Hauptbeschäftigung des, des Tages, ist mehrere Stunden damit zu verbringen, dass, das Riff, die Fische zu entdecken, kennenzulernen und man könnte sich vielleicht schon vorstellen, dass man da mal den Inselkoller bekommen könnte, aber äh, als als Biologe für mich und auch für meine Frau, die sehr natur- und tierbegeistert ist und auch die Kinder, das war sehr interessant zu äh, beobachten, da war halt jeder Schnorchelt Schnorcheltrip doch immer wieder äh, einzigartig, weil man jedes Mal, obwohl man sich vielleicht an derselben Stelle da äh, befindet, sieht man neue Tiere, die einem äh, auffallen wenn man auch das Auge dann für die kleineren Dinge dann auch offen äh, hat und es war dann schon äh, extrem interessant zu sehen, wie wir haben dann so einen Führer dabei gehabt mit all den Fischarten und haben dann dauernd danach geschaut, welche Fische wir jetzt so eben da äh, beobachten konnten und so eignete sich dann sehr schnell ein Wissen auch an über die verschiedenen Fischarten und das war dann schon sehr interessant zu sehen, wie zum Beispiel Leonie, die siebenjährige Tochter damals, dann äh, sehr schnell 30, 40 verschiedene Fischarten unterscheiden konnte und wenn sie das Fotoalbum den Freunden, Familien äh, vorführte, dann eben auch die einzelnen Arten äh, benennen konnte, da waren die Zuhörer dann schon sehr imponiert.
0: Ja. Haben Sie nicht nach einem Piratenschatz gesucht, deine Kinder?
1: <lacht> Natürlich, also die Kinder selbst, man da denkt sich da, ja, man muss Spielgeräte mitnehmen und äh, man zu Hause schwimmen sie in ihren Spielsachen, in Unterhaltungsmöglichkeiten. Die Kinder sind, es war so toll zu beobachten, wie kreativ, innovativ sie auch sind und sie die brauchen nichts zum Spielen. Die Natur bietet da so viel, die Kinder waren so innovativ mit mit äh, was man anstellen kann mit Muscheln jeden Tag wurde natürlich der äh die Insel auch dann entsprechend abgesucht, nach neuen Schätzen, die die letzte Flut angeschwemmt hatte. Da gab es Berge von Muscheln und, und, äh, und verschiedenen Steinen und Hölzen. Kokosnüsse, damit kann man dann auch wunderbar äh, spielen, seine kleinen Boote basteln. Mit den Einsiedlerkrebsen haben sie ganze Parcours und, und Zoos da aufgebaut und dann die Tiere darin äh, spielen lassen. Und das war wirklich sehr äh, schön anzusehen, ja, wie sie das Wichtigste, was wir doch dabei hatten, waren nichts mehr als äh, ein Block Papier und ein paar Malstifte. Das war dann eine willkommene Abwechslung, so vor allem bei den paar Regentagen, die es auch gab, dann äh, im Zelt hatten sie noch was anderes dann auch äh, ja, zum, äh, zum Unternehmen.
0: Ja, die Erfahrung haben wir auch schon gemacht, als unsere Kleiner waren die Kiste mit den Sandelsachen, ein bisschen was zu malen und es reicht völlig, da gibt es so viel was zu entdecken.
1: Absolut, ja. ja. Auch Familienleben an ansonst weg von den Alltagsstress, von den täglichen Aufstehen, Essen und dann haben sie das Essen nicht gerne. Sie wissen ja, im Kühlschrank gibt es noch mehr Essen und anderes Essen. Und diese täglichen Stürmereien, Streitigkeiten, kleinen Dinge, die waren wie weggeblasen, weil die Kinder haben sehr schnell realisiert, wir sind jetzt hier. Und das haben wir mitgebracht und es gibt kein Zurück. Wir hatten den Termin vereinbart zehn Wochen später und äh, wir hatten einfach das dabei, was wir dabei hatten und sie hätten die Möglichkeiten gehabt, die äh, Vorräte zu plündern, die Süßigkeiten alle aufzuessen, die Chips alle, äh, alle, alle zu, äh, einfach, ja, äh, das, das Zeugs wegzufressen und sie haben sehr bewusst selbst sich diese den feineren Dinge dann auch, äh, eingeteilt und wussten ganz genau, jeden Sonntag ist wieder ein Chips-Tag und so jeden zweiten, dritten Tag gibt es einen kleinen, einen kleinen Keks oder, oder sonst eine kleine Süßigkeit und dass äh, ja, diese Sachen halt beschränkt waren und es gab überhaupt nie irgendwelche Diskussionen es wurde immer das gegessen, was es dann auch gab. Sei es die Kokosnüsse, die hundertste Kokosnuss, die, irgendwann hat man genug Kokosnüsse gegessen, oder sei es dann eben auch die verschiedenen Fische, die ich äh, jeweils dann vom Meer gefangen habe und dann auch ganz unterschiedlich auch zubereitet habe. Sei es auch roh häufig, als erster Gang haben wir einfach... Äh, mit Sojasauce und ein bisschen Wasabi, Sushi gegessen. Reis hat man natürlich äh, sehr viel mit dabei. Aber dann natürlich auch die unterschiedlichen zubereiteten Fischmenüs. Äh, und das, das war einfach. Das Essen, man konnte nicht vieles einkaufen. Die äh, Lebensmittelläden an dieser Siedlung, die waren schnell einmal äh, im Überblick, was es alles gab. Und äh, da haben wir fast alles auch ja, gekauft, was es zu kaufen gab. Aber das war dann äh, deutlich weniger, als wir uns das auch vorgestellt haben. Also das ist sicher so etwas für das nächste Mal. Lieber ein Gepäckstück noch mehr investieren und so ein, zwei feine Dinge auch von zu Hause dann äh, mitnehmen, um sich ja. das dann dort auch noch angenehmer zu gestalten.
0: Muss man aufpassen mit Mehltüten und so, da könnten ja Drogen drin sein.
1: <lacht> Natürlich, das ist immer mit Essen, wenn man das nicht ja. mitnimmt. Aber beispielsweise. Als lustige Anekdote, als Schweizer essen wir ja alle sehr gerne den geschmolzenen Käse, sei es als Raclette oder eben auch als Fondue. Da gibt es diese vakuumverpackten Fondue-Pakete, und äh, wir hatten äh, zwei davon äh, mit dabei. Und das nächste Mal nehmen wir mindestens zehn Stück äh, davon äh, mit. Das war dann immer ein riesiges Highlight, so ein Käse von Düsig. Dann da mit frisch gebackenen Inselbrötchen, Mehl hatten, hatten wir natürlich auch viel dabei. Haben uns selbst äh, Sofladenbrote dann auch gebacken auf dem Feuer. Und das war dann äh, das, das Sonntagsmenü, der geschmolzene Käse mit dem gebackenen Brötchen. Ja. <lacht>
0: Wenn jemand dich fragen würde, er möchte auch so eine Tour machen, so eine einsame Insel besuchen, was könntest du dem raten, was er machen soll, wie er das organisiert kriegt?
1: Also ich hatte natürlich in der Folge, als das erste Mal eine kleine Medienberichterstattung dann äh, erfolgte, einige Anfragen, die Leute wollten genau wissen, welche Insel ist das jetzt? Und ich habe jeweils geantwortet, schaut euch den Pazifik an, wenn euch noch die Wale interessieren, dann könnt ihr euch ja noch so ein bisschen mehr auf Tonga dann fokussieren. Ansonsten entdeckt eure eigene Insel, schaut euch die Karten an, die Auflösung ist mittlerweile so, Genial auf Google Earth, da kann man sich wirklich, man sieht sehr schnell, ist das eine unbewohnte Insel, gibt es da eine Hütte drauf, gibt sonst irgendwelche Infrastrukturanlagen oder ist die wirklich abgelegen, unbewohnt und, und verlassen und dann schaut man sich, wie komme ich irgendwie dahin, was gibt es in der Nähe und ich denke, dass diese Vorfreude und seine eigene Insel in dem Sinne auch zu entdecken, das sollte doch am besten jeden, jeder auch für sich selbst erleben. Da gibt es noch hunderte, wenn nicht tausende Inseln so zu entdecken, wie wir unsere auch gefunden haben.
0: Ja. Und für Schweizer auf jeden Fall viel Käse mitnehmen und ansonsten Reis und Mehl und so Sachen.
1: Wir waren natürlich äh, ausrüstungsmäßig doch, äh, ja, ich nenne das immer ein bisschen Luxus-Camping. Man versucht sich das Leben dann so ja, angenehm zu gestalten wie möglich. Also eine, eine Hängematte sollte da schon mit ins Gepäck. Natürlich ist es auch toll, wenn man äh, ein bisschen Ausrüstung hat, um sich eben auch selbst dann äh, eigene Fische dort draußen. Ähm, zu fangen, um die dann frisch auch äh, zuzubereiten oder auch andere kleine Ausrüstungsgegenstände, äh, die immer wieder sehr äh, ja, nützlich sein können und da muss man schon ein bisschen, ja, auch natürlich äh, daran denken, was passieren könnte erste hilfemäßig, oder auch beispielsweise mit der Wasserversorgung und äh, obwohl das vielleicht auf den ersten Blick etwas leichtsinnig vor allem mit den Kindern auch ähm, ja, auszusehen vermag, sind wir doch stets sehr, sehr äh, penibel in der Vorbereitung und gehen die verschiedenen Möglichkeiten durch und sind da nicht äh, völlig unvorbereitet äh, im Nichts, sondern jeweils im Gegenteil eigentlich sehr gut ausgerüstet und auch vorbereitet auf solche Reisen.
0: Ja. Gibt es da irgendwelche giftigen, blutrünstigen, menschenfressenden Tiere oder so?
1: Das war die erste Frage meiner Frau. <lacht> Und ich muss dir dann versichern, wir sind hier wirklich in einem Gebiet glücklicherweise da. Nein, da gibt es im Unterschied zu anderen Gebieten wirklich sehr, sehr wenige, dieser gefährlichen äh, Tiere auch. Und das Einzige, was dort wirklich vorkommt, sind äh, lange, grosse Tausendfüßler, so rund 20 Zentimeter lang. Und wenn man die unglücklicherweise ja, berührt oder darauf tritt, äh, dann kann das unter Umständen auch tödlich enden, aber das sind so seltene Fälle, da ist es wohl zigtausendmal wahrscheinlicher, dass einem eine Kokosnuss äh, auf den Kopf fällt und dann zu einem größeren Schaden äh, führen kann. Diese Tausendfüßler sind natürlich auch jeweils gut versteckt, üblicherweise unter Steinen oder Wurzeln im Totholz und man muss ja nicht gleich da in solchen Dingen danach äh, ja, rumwühlen gehen. Und wir hatten einmal einen solchen Tausendfüßler gesehen, aber das war gar nicht auf unserer Insel, sondern dann dort, wo wir unsere letzten Lebensmitteleinkäufe auch getätigt haben, tot am Straßenrand.
0: Mhm. Was war eure größte Schwierigkeit auf, der,
1: auf dem Inselaufenthalt? Die größte Schwierigkeit eigentlich nur die, die Tatsache, dorthin zu gelangen, wenn man sich eine sehr, sehr ähm, äh, herausfordernde, sehr abgelegene Insel äh, dann aussuchen würde, wie das bei uns auch mit der Insel A äh, der Fall war. Aber ansonsten gab es eigentlich überhaupt äh, keine Schwierigkeiten. Wir hatten weder Schwierigkeiten mit dem äh, Alltagsleben, das wurde auch nie langweilig, da gibt es so vieles jeden Tag Neues zu entdecken, und zu beobachten, keine Schwierigkeiten mit der Ernährung auch. Natürlich ist es eintönig, aber man gewöhnt sich ein bisschen auch dran und freut sich dann auf all die Sachen, die man jetzt äh, ja vermisst mit der Zeit. Keine Schwierigkeiten mit der Trinkwasserversorgung. Das hat jede Woche in der Regel einmal mindestens 10 Minuten, 15 Minuten Stark geregnet, und das war jeweils äh, genug Zeit, um die Wasserkanister und Tanks dann entsprechend wieder mit äh, Reserven dann auch äh, nachzufüllen. Also auch, äh, man sammelt einfach Regenwasser. Wir hatten das auch nicht mal äh, behandelt, sondern hatten das, äh, wir hatten die solche mächtige, äh, Chemikalien mit dabei gehabt, aber äh, als wir das versucht haben, das war Absolut in Ordnung, dieses Regenwasser und äh, wir hatten auch überhaupt keine Probleme, wurden nicht krank oder sowas. Nein, es gab wirklich äh, in dem Sinne eigentlich gar keine größeren äh, Schwierigkeiten.
0: Was hat euch am meisten gefehlt auf der einsamen Insel?
1: Das ist wirklich an allererster Stelle die, die die Lebensmittel, die man auf die man dann verzichten muss. Da träumt man natürlich sehr schnell mal über ein Eis da oder irgend sonst welche Leckereien, aber auch eine Pizza oder irgendwas. All die feinen Dinge aus dem Kühlschrank, Früchte, Gemüse ist natürlich total verzicht. Man hat wirklich nur Kokosnüsse dort draußen und das. Ähm, doch etwas, ähm, das jeder wohl selbst mal erleben müsste, um zu realisieren, was das eigentlich bedeutet. Einfach die, im Unterbewusstsein zu wissen, dass man überall in den nächsten Laden hingehen kann und sich dann mehr oder weniger das zu essen kaufen kann, worauf man auch äh, gerade Lust hat. Das ist äh, immer eine Spezielle Erfahrung, also ich, das würde ich doch äh, an erster Stelle erwähnen, ja das Essen und natürlich auch andere Annehmlichkeiten des zivilisierten Lebens, beispielsweise eine Dusche, zehn Wochen ohne Dusche, mit Ausnahmen der stärkeren Regenfälle, die wurde, wurden dann jeweils äh, herbeigesendet, vor allem von meiner Frau auch und den äh, Töchtern mit ihren lang längeren Haaren, die dann endlich mal wieder so den, das, ja, die halb verfilzten äh, Haare waschen konnten, aber auch für sonst einfach für uns alle dieses Salz mal wieder runter zu bekommen äh, von der Haut, mindestens für ein paar Stunden, bis man dann zum nächsten Mal ins Meer äh, springt. Das sind dann schon äh, solche Dinge, die einem bewusst werden, ja. Oder beispielsweise auch die Mücken kann ich vielleicht noch kurz erwähnen. Es ist nicht unbedingt so paradiesisch, wie man sich das vielleicht so in einigen Fotos auch vorstellt. Man muss schon damit umgehen können, täglich von den Moskitos aufgefressen zu werden. Natürlich hat man irgendwelche Mittel dabei, die sind dann vielleicht mal alle. Man will dann auch nicht dauernd dieses Zeugs. Ein, einspreien und so gibt es dann halt schon entsprechend auch äh, einige Dutzend diese äh, diese Stiche, die dann äh, beißen und man sich kratzen muss oder halt äh, andere äh, kleinere Schwierigkeiten. Aber wie gesagt, das sind alles äh, Dinge, an die man sich relativ schnell daran gewöhnt und diese Freiheit dort draußen diese ähm, Unberührtheit auch der der Natur, sich sein eigenes Plätzchen eigentlich dann auszusuchen und, und die ganze Insel und die das Meereswelt und Inselwelt für sich praktisch allein entdecken zu dürfen, das überwiegt dann äh, in so immensem Maße, dass es diese kleineren äh, Übel da sehr schnell, äh, ja, dass die vergessen gehen.
0: Was waren so eure schönsten Erlebnisse auf der Insel?
1: Natürlich gibt es einige absolute Highlights-Tiere, die man plötzlich sieht: der erste Hai unter Wasser, der erste große Rochen unter Wasser, der erste Wal im Wasser. Ähm, der solchen solche Begegnungen. Aber andererseits sind es auch viele kleine Dinge, ähm, beispielsweise am Abend am Feuer zu sitzen und dann äh, einfach äh, sich zu unterhalten äh, mit den Kindern. Äh, das Leben so zu genießen, sich über die Sterne zu unterhalten, ihnen Dinge beizubringen, Gespräche zu führen, die wir zu Hause schlicht niemals ähm, äh, taten. Und äh, im Nachhinein sind es viele solcher ja kleinen äh, alltäglichen Dinge, die auf der Insel geschehen sind, die wir jetzt auch äh, sehr stark vermissen. Es ist dieses ganz einfache Leben, dieses die Harmonie auch unter der Familie keine Streitigkeiten, einfach keine Diskussionen, sondern immer nur Spaß und Freude und äh, viel Lachen auch mit dabei und einfach äh, genießen auch und äh, selbst auch zu entscheiden und die Kinder, ja, sich auch entwickeln äh, zu sehen sehr schnell gingen sie alleine in den Wald und waren manchmal eine Stunde, zwei verschwunden. Anfangs war das sehr schwierig auch zu akzeptieren, sie einfach auch mal jetzt zu lassen. Es, natürlich gab es Regeln, sie konnten noch gar nicht schwimmen, als wir auf die Insel kamen. Das haben sie dann dort gelernt. Es gab schon Regeln, dass sie beispielsweise eben nicht ins Wasser durften, außer sie waren in unserer Sichtweite. Ähm, aber eben auch die Kinder dann selbst, ja, in, einfach leben zu lassen und die Welt zu entdecken. Sie kamen dann zurück mit kleinen Schätzen, sei das in Form einer neuen Muschel, einer kleinen Koralle, einer, eines neuen Insekts, das sie entdeckt haben und mitbrachten. Das war einfach auch extrem schön äh, zu beobachten, ja, wie die Kinder äh, sich dort auslebten und austobten und eigentlich die äh, Insel und das Inselleben selbst immer noch heute fast eineinhalb Jahre danach ähm, sehr stark vermissen und für alle klar ist, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir äh, zurückgehen ja, auf unsere Insel. Mhm. Wollt ihr auch
0: mal auf eine kältere Insel gehen? Also so, was weiß ich, so Richtung Kanada oder sowas? Oder ja, seid ihr mehr so Südsee-Fans?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich persönlich habe eine ganze äh, strenge, ähm, Affinität und eigentlich auch Beziehung zum Norden und meine Frau ebenfalls. Ich bin seit äh, mittlerweile 17 Jahren sehr, sehr viel in Alaska unterwegs. Das sind kältere Gefilde. Bin ich bin mir das äh, gut gewohnt und da gibt es Pläne mit anderen Inseln und anderen äh, Wildnisgebieten, die wir äh, gerne entdecken möchten in den äh, nächsten Jahren. Beispielsweise eine -Insel in dem im Süden, im fast in der Antarktis, im subpolaren äh, Gebiet, aber beispielsweise auch die Arktis im Norden mit den Polarwölfen oder den Moschusochsen, äh, Aber natürlich auch die Bären, die ganz oben auf der Liste stehen in Alaska, die bisweilen noch äh, nicht besucht wurden von der äh, ganzen Familie. Das sind halt dann doch... Äh, wenn man da unter den Bären äh, lebt, dann äh, das gibt dann doch äh, noch viel mehr Regeln dann im Umgang auch mit diesen Tieren. Und das würde dann wirklich auch eine ganz enge Begleitung der Kinder trotz ihres zunehmenden Alters dann auch bedeuten. Aber wir sind da wirklich am Diskutieren, dass das in den nächsten Jahren dann auch äh, eintreten äh, sollte. Und dann gibt es noch den einen oder anderen Plan. Aber wichtig bei uns ist stets, äh, es sollte sich immer um ein äh, möglichst abgelegenes Wildnisgebiet handeln, wo es sehr schwierig ist, auch äh, hinzukommen, nur mit, per Boot erreichbar, per Wasserflugzeug erreichbar oder, äh, oder so. Und äh, dann auch jeweils mit der Strategie verbunden, längere Zeit eigentlich an derselben Stelle dann auch zu verbringen, um wirklich eintauchen zu können in die Gegend, wirklich dann auch die Tiere dort kennenzulernen. Und das unterscheidet sich, ich denke, im Grundsatz von vielen anderen Reisen, wo man doch in der Regel immer so mehrheitlich auch unterwegs ist von A nach B, vielleicht mal ein schönes Plätzchen gefunden hat, einige Tage dort verbringt, aber dann wieder unterwegs ist. Und bei uns ist das jeweils dann wie ein eigenes Zuhause aufbauen, mit auch viel Ausrüstung, aber dann einfach von dort, von diesem Basislager aus, dann auch durchaus mal eine längere Wanderung unternehmen, vielleicht mit Zelt ein, zwei Wochen auch äh, unterwegs sein, aber immer wieder damit verbunden zurückzukehren an das Basislager, um dort möglichst viel Zeit dann auch äh, zu verbringen. Mit eigentlich auch der Idee, einzelne Tiere, standorttreue Tiere, durch diesen längeren Aufenthalt dann auch äh, entsprechend gut kennen zu lernen. Und mit dieser Zeit, mit dieser Geduld, das war bei den Bären der Fall, das war bei anderen Tieren auch der Fall, kann man ein Vertrauensverhältnis aufbauen und in der Folge hat man auch einen viel intensiveren Einblick in ihr Leben, als das der Fall wäre, wenn man einfach nicht die Zeit hätte, ein einzelnes individuelles Tier so gut äh, kennenzulernen.
0: Ja, ich habe gesehen, du hast du hast auch irgendwie an einem Bärenprojekt teilgenommen oder hast eins in Arbeit.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin seit 17 Jahren in Alaska unterwegs. Ich habe es gar nicht mehr gezählt. das müssen 13 Reisen bestimmt äh, gewesen sein, 12, vielleicht auch 14. Ich habe da sehr viele Sommer, meistens drei Monate am Stück, die ganzen 100 Tage Touristenvisum für die USA auskostend dann auch in der Wildnis verbracht und in der Folge eben auch eine Bindung zu einzelnen sehr speziellen äh, wilden Grizzlybären aufbauen können, die ich teilweise, es gibt einige der Bären, die ich jetzt seit über zwölf Jahren auch kenne und immer noch antreffe und das ist doch äh, sehr, sehr speziell.
0: Und die, bist du dann am, am Forschen oder machst du Fotos oder was ist da dein Schwerpunkt?
1: Ja, also ich äh, bin, äh, soll ich sagen, so durch den Vater vielleicht äh, vielleicht auch ein bisschen und dann mehr über Learning by Doing und einfach das Interesse auch, diese Erlebnisse fotografisch, aber auch äh, ähm, sonst filmisch, einfach dokumentarisch auch festzuhalten, in dieses Metier hineingewachsen und ähm, denke, habe da mit der Zeit auch den einen oder anderen gar nicht so schlechten Schnappschuss äh, ja, machen können. Aber davon zu leben wie andere professionelle Naturfotografen, das wäre noch ein, ein riesiger Schritt. Und durch die Tatsache, dass ich zu Hause eigentlich einer, einer regulären Tätigkeit nachgehe, die mir die Sicherheit auch bietet, ähm, bin ich bislang auch nicht darauf angewiesen, durch meine Geschichten, durch das Material, danach mein Lebensunterhalt, äh, so, ähm, zu gewährleisten. Aber das ist selbstverständlich ein Traum ganz vieler, auch von mir, dann vielleicht irgendwann mal ganz auch, äh, auf diese Schiene zu setzen und äh, dann diese Träume noch mehr in dem Sinne auch äh, verwirklichen zu können. Als Biologe ist man natürlich sehr interessiert, ich, ich habe auch viel Verhaltensforschung betrieben, äh, habe auch meine Arbeiten an der Universität stets mit äh, mit in dem Fall jetzt mehr mit Fischen abgehandelt, äh, aber da gibt es natürlich jenste Ideen auch für Forschungsprojekte, hat einfach nicht das Glück, in ein solches richtiges Forschungsprojekt äh, hinein zu geraten, aber da wären durchaus Daten äh, vorhanden, die äh, ja, Publikationswürdig wären, wenn ich mir die Zeit äh, dafür nehmen äh, könnte oder auch oder auch äh, würde. Aber so bleibt das bei einem Interesse. Ich mache das für mich. Ich genieße die Zeit. Ich äh, habe Freude am Fotografieren. Aber das ist schon ein größerer Bestandteil geworden, auch über die Jahre, auch jetzt auf der Insel mit entsprechenden Aufnahmen der Kinder und der Tierwelt von dort und natürlich mit neuen Möglichkeiten der Drohne, die ich da erstmals mit dabei hatte. Und äh, da gibt es dann sicher noch eine Auswertung von dem Projekt, wenn wir aber erstmal das zweite Mal noch zurückgehen, um äh, einfach noch Lücken zu füllen und mehr Material auch äh, zu sammeln. In dem Sinne ist diese Geschichte noch nicht ausgewertet worden, ja.
0: ja. Was war das größte Learning an in der Inselzeit?
1: Also für mich persönlich natürlich, äh, die Familie kennenzulernen. Ich war vorher, die letzten äh, fünf Jahre, als eigentlich die, sich diese äh, private Situation verändert mit dem ersten Kind, dann das zweite Kind musste ich dann eben auch meine Bärensommer etwas einstellen und einer noch reguläreren Tätigkeit nachgehen, um einfach ja unseren Lebensunterhalt äh, sicherzustellen. Und ich hatte natürlich wie alle Väter ein paar wenige Wochen Ferien im Jahr, aber mir wurde wirklich erst auf der Insel bewusst, dass ich erst dort eigentlich meine Kinder zum ersten Mal richtig kennengelernt äh, habe. Weil ich vorher schlicht nicht 24 Stunden am Tag über drei Monate mit ihnen äh, Zeit verbringen konnte. Und das war doch eine wunderschöne Erfahrung für mich. Dann noch diese ganze Harmonie, die ich auch vorher schon erwähnt habe, im Zusammenleben, in, in der Familie. Der Zusammenhalt, der extrem wächst während einer solchen Zeit, man verbringt dann eben nicht nur Ferien und ruht sich aus von dem alltäglichen Stress, sondern kann wirklich äh, zu Reisen beginnen, zu Leben beginnen, einzutauchen in diese andere Welt und äh, das ist eben dann auch entsprechend wichtig, dass man längere Zeit sich dafür eine Auszeit nehmen kann und sich dann eben auch äh, wirklich die Zeit nehmen kann, ähm, anders zu leben. Ja. Mhm. Für die Kinder beispielsweise war das, äh, waren das Dinge wie Schwimmen lernen, <lacht> Fische kennenzulernen, das erste Mal äh, mit Walen zu schnorcheln, das erste Mal einen, äh, einen eigenen Fisch an der Angel äh, ja, äh, zu haben und äh, die, die Freude dann der, kind, der Kinder dann auch um so mitzuerleben, das waren diese Entwicklungen auch, das war wirklich auch sehr, sehr schön. Also es haben sich, da gibt es doch sehr viele solche Meilensteine, die wir auf diese drei Monate Inselzeit auch zurückführen können in der Entwicklung der Kinder jetzt, ja.
0: ja. Was meinst du, woran das gelegen hat, dass das so harmonisch war? Ich meine, normalerweise, wenn man Kinder hat, ich kenne es ja auch, die da gibt ja dann schon öfter mal Hauen und Stechen.
1: <lacht> Nie wie zu Hause. Also ich weiß nicht, ich kann mir nur vorstellen, dass das vielen Familien so geht. Man wird schnell, man ist einfach fast, fast unter Dauer reizt durch den Alltagsstress, durch die Arbeit und man ist gereizt. Die Stimme wird schneller, etwas lauter, wenn dann einfach, wenn sie gar nichts befolgen. Und, und äh, ja diese Konflikte sich dann... Äh, ergeben und das war einfach, ich kann mich gut erinnern mit, mit Cecil am Feuer sessend, wir haben dann plötzlich, wurden wir uns bewusst, bewusst und haben darüber gesprochen, wann haben wir eigentlich das letzte Mal mit unseren Kindern mit lauter Stimme reden müssen, wann haben wir sie das letzte Mal beschimpfen müssen, wann hatten sie das letzte Mal, es, es gab einfach keine Konflikte wieso auch immer ähm, Natürlich gab es mal äh, vielleicht das eine oder andere Malheur, dass, dass, man, dass ein Messer verloren ging oder äh, dass, äh, irgendwas. Äh, aber das war einfach, man nahm das dann viel eher mit Humor auch das Ganze und war, das war einfach überhaupt nicht dramatisch. So wie das zu Hause schnell alles einfach überdramatisiert wird und und äh, ich, ja, und, und in diesen Konfliktsituationen endet. Nicht große Konflikte, einfach die ganz alltäglichen kleinen Konflikte, die gab es schlicht nicht auf der Insel. Wieso das so harmonisch ablief, keine Ahnung. Wir können uns das eigentlich auch nicht äh, erklären. Aber es hat sicherlich auch damit zu tun, dass man seinen Alltag selbst gestalten kann. Wir bestimmen, wenn wir ins Bett gehen, wir richten uns nach, nach der Sonne, nach Dunkelheit, nach Helligkeit, nach den Gezeiten ganz stark. Das war auch ein wichtiger Faktor. Flut und Ebbe bestimmt ja. stark unseren Alltag. Und äh, ja, und dem Leben dann einfach auch seinen Lauf äh, zu lassen und diese alltäglichen äh, Bedürfnisse auch auszuleben. Wo es eben heißt, ich, ja eine Kokosnuss zu öffnen, das ist nicht in zwei Minuten äh, erledigt. Das dauerte dann immer seine seine Zeit, oder eben dann auch mal äh, den Abwasch zu tätigen. Die Kinder wurden da extrem eingebunden in diese ja, nötigen äh, Tätigkeiten, aber haben das auch jeweils mit, mit Freude danach ausführen können, im Unterschied zu zu Hause, wo das jeweils mit einem Müssen auch äh, verbunden ist, aus welchen Gründen auch immer, ja.
0: Ja, vielleicht liegt es daran, dass das alle mehr auf einer Augenhöhe sind, weil normal sagst du ja abends, ja, Kinder eben ins Bett, weil morgen gibt Schule und dann ist das und das und Hausaufgaben und was weiß ich. Und in dem Fall machen ja alle eigentlich das Gleiche. Wird zusammen gekocht, wird zusammen abgespült, werden zusammen Fische gefangen und so weiter. Absolut. Ja. ja.
1: Natürlich gibt es dann auch so diese. Ähm, Tätigkeiten, wo ich beispielsweise mal alleine etwas weiter rausschwimme, als das dann mit der Familie zusammen äh, möglich gewesen wäre. Vielleicht auch mal etwas weiter rausgepaddelt bin mit diesem kleinen Kajak, das ich äh, dabei hatte, um einen vielleicht noch größeren Fisch dann äh, zu fangen aber jeweils dann zurückzukommen, am besten natürlich mit mit einem frischen Fang, <lacht> strahlend natürlich dann den auch entsprechend präsentieren äh, zu dürfen und äh, die Freudenschreie schon von Weitem äh, wahrzunehmen. Aber äh, es ist schon so, dass ich äh, der Alltag, man macht extrem viel auch äh, zusammen und auch diese Aufteilung, dass jeweils alle hatten sehr schnell, ich hatte auch wieder das Gefühl, durch das war es auch so harmonisch, dass sehr schnell hatte jeder so seine Tätigkeiten, die er auch schlichtweg am besten äh, erledigen konnte und ähm, mit der größten Freude auch äh, ausführte und jeder es, es gab nichts, das übrig blieb, jeder hatte seine Aufgaben und, ähm, und das war äh, auch eine wunderschöne Zusammenarbeit auch dann in der, in der Familie so, ja. Das hat, war eigentlich auch noch sehr interessant. Ja.
0: Hm. Dann könnte man das quasi als Familien-, ich will jetzt nicht sagen Familientherapie, aber so als Familienevent, um, um sich besser kennenzulernen, jedem empfehlen, oder?
1: Ich weiß nicht, ob alle Familien in derselben Weise darauf reagieren würde, würden in dieser Situation, aber grundsätzlich einmal eine Auszeit zu nehmen und als Familie 24 Stunden am Tag die Zeit zusammen zu verbringen. Ich kann das wirklich jeder Familie nur empfehlen. Bei was auch immer. Aber die Zeit, sich vor allem auch danach für die, eben sich die Zeit zu nehmen für die Familie, das ist äh, doch etwas Wunderschönes. Und schlussendlich Familie ist und bleibt das, das Schönste im, im Leben, das, das Wichtigste. Und äh, das wird dann, einem in einer solchen Situation noch viel mehr auch bewusst, ja, was man da auch hat mit diesen Beziehungen auch. Ja.
0: Ja. Ja, wir machen auch ab und zu mit, gerade mit der ganzen Familie dann so eine längere Kanotour Wir waren vor zwei oder drei Jahren auf dem Tagamento. Letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr auf der Piave mit den Kanus unterwegs und das ist dann bei uns auch immer eine super Sache, wenn wir dann das Zelt aufgestellt haben und dann kochen und Holz machen und Feuer und so weiter.
1: Die kleinen Mikroabenteuer, die sind natürlich auch extrem wichtig. Ja. Also ja, Bei uns spielt das auch, ist das ganz hoch oben, Möglichkeiten zu nutzen, auch im Winter nach draußen zu gehen, draußen zu sein. Solche Dinge zu erleben, das, das bereitet uns auch sehr viel Spaß. Ist dann natürlich schon noch was anderes, eben auch mit einem größeren Projekt, wo man sich dann auch entsprechend vorbereitet und schon längere Zeit sich dann auch freut, dann bis es endlich losgeht. Ja.
0: ja. Okay, dann würde ich sagen, weiß nicht, hast du noch eine Geschichte
1: für uns? Oder. Von der Insel? <lacht> ja, die die Wale haben wir noch nicht so besprochen. Das kann ich vielleicht noch kurz, ja. kurz Highlights ja auch erwähnen. Das war natürlich ein, ein absolutes Highlight ähm, mit diesen riesigen äh, Tieren dann plötzlich auch auf äh, praktisch auf Augenhöhe dann auch im Wasser äh, zu sein, anfangs mit riesigen Ängsten äh, verbunden, aber so schnell rea realisiert man, dass äh, sich diese Begegnungen so friedlich auch gestalten und die Tiere eher Angst vor dem Menschen haben, als, als umgekehrt und sie auch sehr schnell, wenn sie sich bedrängt fühlen, mit einer kurzen Bewegung der Schwanzflosse 30 Meter weiter entfernen können und als Mensch könnte man ihnen ja auch nie hinterher schwimmen. Und wenn man sich die Zeit nimmt und dann plötzlich ja in einer speziellen Situation, indem man auf eine ruhende Mutter mit ihrem Kalb, trifft, die sich dann ausruht an Ort und Stelle über mehrere Stunden und man dann mit viel Einfühlsamkeit und auch Geduld dann sich langsam, langsam annähert und diesen ersten näheren Kontakt aufbaut. Das kalb dann von sich aus, das Kleine in die Nähe kommt, vor allem auch der Kinder, das war extrem interessant zu beobachten, realisiert, dass da auch Familie, Mutter mit ihren Kindern da im Wasser sich aufhält und das äh, war doch so ein Schlüssel äh, riesiges Schlüsselerlebnis und äh, kann effektiv süchtig machen nach mehr Begegnungen, mehr Zeit auch unter Wasser dann mit diesen äh, faszinierenden Tieren auch zu verbringen. Die Leonie will beispielsweise jetzt Buckelwalforscherin werden. Die Rowena ist auch total begeistert von den Walen und äh, es ist schon noch speziell mit kaum schwimmen gelernt mit mit äh, ja, mit einer Schwimmhilfe dann auch, nicht diese Flügelis, aber so eine kleine Schwimmweste, die wir dann auch zum Paddeln äh, gebrauchen, dann äh, da schnorcheln und sich um die Wale herum äh, bewegen. Das äh, war ein Wahnsinnserlebnis und wir freuen uns auf jeden Fall sehr darauf, ja, das hoffentlich dann erneut erleben zu dürfen.
0: Ja, ja das habe ich noch nicht gemacht, das fehlt mir noch in der Sammlung.
1: Mit Wahlen schwimmen, ja, ja, das ist wirklich, äh, was ganz Spezielles. Ja, kann ich nur empfehlen.
0: Mhm. Okay, dann würde ich sagen, wir ja. sind fast also bei einer Stunde.
1: Ich denke von mir aus, ich habe das Wichtigste, ja, habe ich doch mit Sicherheit äh, erwähnen können. Ich hoffe, dass du ein bisschen Stoff hast, ja. um was draus zu machen, ja. Mhm. Vielen Dank für deine Zeit. Bitte, bitte. Gern geschehen.
0: Und vielleicht bis zum nächsten Mal, nach dem nächsten großen Inselaufenthalt.
1: Wäre toll. Unbedingt. Sehr gerne wieder. Ja. Ciao. Tschüss, Michael. Ciao, ciao. Let's go!
0: Vielen Dank für deinen Besuch. Mehr Informationen und die Show findest du unter workandtravel20.de. In einem Wort geschrieben. Wird's besser? Wird's schlimmer? Fragt man sich alljährlich. Doch seien wir ehrlich: Leben ist immer lebensgefährlich. Erich Kästner